0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung kapan kamu mendengarkan. Nah, hari ini saya akan membahas tentang pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani menjadi makanan internasional. Makanan khas internasional adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu negara. Kemudian perencanaan usaha makanan internasional terbagi menjadi empat. Yang pertama ide dan peluang usaha makanan internasional. Yang kedua sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan internasional. Yang ketiga adalah perencanaan pemasaran usaha makanan internasional. Dan yang keempat adalah penyusunan proposal usaha makanan internasional. Ide dan peluang usaha makanan internasional yaitu sebelum memulai usaha makanan internasional ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain yang pertama menentukan jenis makanan internasional yang akan dibuat yaitu menentukan makanan yang dapat dilihat dari banyak turis yang berkunjung dan disesuaikan dengan ketersediaan bahan makanan di lingkungan sekitar yang kedua mengolah makanan dengan tepat Mengolah makanan dengan tepat didahului dengan mempelajari cara mengolah dari negara asalnya Sehingga diperoleh cita rasa yang mirip dengan negara asal Yang ketiga menggunakan bumbu yang tepat yaitu Menggunakan bumbu asli makanan khas tertentu yang sama seperti negara asal Jika tidak memungkinkan gantilah dengan bumbu sejenis kreasikan dengan selera masyarakat Kemudian yang keempat adalah mencari lokasi yang tepat yaitu Memilih lokasi yang strategis yang mempermudah pembeli datang ke warung makan atau restoran. Dan yang kelima menentukan harga yang tepat yaitu tidak memasang tarif terlalu mahal bahkan memberikan harga promo pada periode tertentu. Dan kemudian yang keenam memberikan pelayanan prima yaitu memberikan pelayanan yang baik misal melayani dengan cepat, cekatan dan ramah agar pelanggan puas. Dan yang ketujuh adalah konsisten dalam pelayanan, yaitu buka dan tutup pada jam yang tetap, serta memberikan harga tetap. Jika terjadi perubahan, maka memberi pemberitahuan terlebih dahulu. Selain itu juga, konsisten dalam melayani pelanggan, menjaga kebersihan, dan menjaga kualitas rasa. Nah, kemudian untuk sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan internasional. Faktor produksi sendiri adalah setiap benda atau jasa yang digunakan untuk menciptakan, menghasilkan, atau meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa. Faktor produksi dibedakan menjadi empat macam. Yang pertama, faktor produksi alam. Yang kedua, faktor tenaga kerja. Yang ketiga, faktor modal. Dan yang keempat adalah faktor kewirausahaan. Untuk faktor produksi alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk melaksanakan produksi. Faktor produksi alam berupa 1. air digunakan untuk mencuci alat dan bahan makanan, memasak dan minum. Yang kedua, tanah digunakan untuk tempat lokasi usaha. Yang ketiga, iklim dan udara yang berpengaruh pada usaha makanan. Misal pada daerah dingin, maka membuka usaha makanan yang menghangatkan. Kemudian yang keempat, tumbuhan dan hewan, yaitu dapat digunakan sebagai bahan makanan. Kemudian ada juga faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja adalah kemampuan yang dimiliki manusia, baik jasmani maupun rohani yang digunakan dalam proses produksi. Faktor produksi tenaga kerja yang digunakan pada usaha makanan internasional adalah 1 tenaga kerja jasmani dan yang kedua adalah tenaga kerja rohani. Tenaga kerja jasmani sendiri adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kekuatan fisik berupa keterampilan dan merupakan tenaga kerja pelaksana. Biasanya tenaga kerja jasmani dibagi berdasarkan pendidikan dan latihan yang dimiliki tenaga kerja. yang dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu yang pertama tenaga kerja terdidik atau skill labor adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan khusus sebelum memasuki dunia kerja misalnya chef atau ahli masak yang kedua adalah tenaga kerja terlatih atau trained labor adalah tenaga kerja yang memerlukan latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja misalnya tukang masak Dan yang ketiga adalah tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih Atau unskilled and untrained labor Adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja Misalnya tukang sapu dan pesuruh. Dan kemudian untuk tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kemampuan intelektual dalam melakukan aktivitasnya Misalnya, manajer pemasaran. Kemudian, untuk faktor produksi modal adalah setiap benda atau alat yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa ataupun yang dapat digunakan dalam proses produksi. Nah, untuk faktor produksi modal sendiri terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, menurut wujudnya, yaitu Dapat dibedakan menjadi dua modal barang dan modal uang Modal barang sendiri yaitu sesuai namanya yaitu berwujud barang yang digunakan untuk proses produksi Misalnya bangunan untuk restoran, alat memasak, kursi, meja, bahan mentah, dan alat-alat kantor Kemudian untuk modal uang yaitu daya beli modal yang berbentuk uang sebelum diubah menjadi modal barang Bisa berupa uang tunai atau simpanan di dalam bank Dan yang kedua yaitu menurut fungsinya Kalau menurut fungsinya modal dibedakan menjadi dua Yaitu modal perorangan Yaitu modal yang menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya Seperti tabungan di bank dan hasil usaha dagang Kemudian modal masyarakat Yaitu modal yang dipakai dalam proses produksi Berguna bagi masyarakat umum Jalan masuk ke lokasi usaha dan kemudian kalau menurut sifatnya modal dibedakan menjadi dua yaitu modal tetap dan modal lancar untuk modal tetap sendiri yaitu barang-barang modal yang digunakan untuk beberapa kali proses produksi seperti restoran alat-alat memasak kendaraan kemudian untuk modal lancar yaitu barang-barang atau lan atau alat-alat yang habis dibakai dalam satu kali proses produksi seperti bahan makanan, kuitansi, daftar menu untuk pemesanan makanan kalau menurut bentuknya, modal dibedakan menjadi dua yaitu modal nyata dan modal tidak nyata modal nyata yaitu berupa barang modal yang nyata dan berwujud sesuai namanya, terlihat nyata yang digunakan dalam proses produksi misalnya peralatan memasak dan bahan baku dan untuk modal tidak nyata yaitu modal yang tidak dapat dilihat tetapi menunjang proses produksi misalnya keahlian dan kepercayaan orang lain kemudian menurut sumber modal sendiri modal dibedakan menjadi modal sendiri dan modal pinjaman kalau untuk modal sendiri yaitu modal berasal dari kekayaan pribadi atau kekayaan sendiri berupa tabungan, saham dan dana cadangan kalau Modal pinjaman yaitu modal yang berasal dari pinjaman orang lain atau lembaga lain yang harus dibayar dengan bunganya Misalnya hutang bank dalam jangka pendek atau jangka panjang Kemudian pinjaman koperasi atau pinjaman dari perusahaan lain Kemudian untuk faktor produksi kewirausahaan adalah faktor produksi yang perlu dimiliki oleh seorang wirausahawan Dan menentukan faktor-faktor produksi Faktor produksi kewirausahaan sangat diperlukan dalam mengendalikan dan mengelola usaha makanan internasional. Seorang wirausahawan harus memiliki keahlian sebagai berikut. Yang pertama, keahlian memimpin atau managerial skill, yaitu keahlian yang perlu dimiliki seorang wirausahaan dalam memimpin usaha makanan internasional. Kemudian keahlian teknologi atau technological skill, yaitu keahlian yang bersifat teknis ekonomis yang digunakan wira usahawan dalam melakukan kegiatan ekonomi terutama dalam produksi makanan internasional, dan yang ketiga adalah keahlian organisasi atau organization skill yaitu keahlian yang perlu dimiliki seorang wira usahawan untuk mengatur berbagai usaha dalam usaha makanan internasional baik ke dalam maupun ke luar negeri Hal-hal yang perlu dilakukan untuk membina kewirausahaan adalah membuat program kerja atau perencanaan yang jelas dan tepat, kemudian mengadakan pengorganisasian atau pengaturan dan pengawasan yang ketat terhadap faktor-faktor produksi, dan memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai terhadap para karyawan agar mereka mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. kemudian untuk perencanaan pemasaran usaha makanan internasional nah langkah awal sebelum memulai sebuah usaha makanan internasional adalah menentukan segmentasi pasar ada dua faktor utama yang bisa dimanfaatkan untuk menentukan segmentasi pasar dalam merencanakan pemasaran makanan internasional yaitu yang pertama lokasi usaha dan yang kedua adalah harga jual Untuk lokasi usaha sendiri yaitu berupa kebutuhan dan minat konsumen di sekitar lokasi usaha Agar produk yang ditawarkan sesuai dengan permintaan para konsumen Sebagai contoh, jika kita menawarkan jajan di kantin sekolah Maka tentu tidak akan sama dengan makanan yang akan dijual di daerah perkantoran Dan untuk harga jual sendiri kita juga harus menentukan siapa target pemasaran kita Biasanya konsumen dibedakan menjadi tiga yaitu konsumen bawah, konsumen menengah, dan konsumen atas Dan untuk konsumen kalangan bawah yang dapat ditawarkan yaitu menu makanan dengan harga jual yang terjangkau Dan untuk konsumen menengah bisa memadukan antara makanan dan minuman internasional dengan harga jual yang tidak terlalu mahal Dan untuk kalangan segmen atas, yang terpenting adalah pelayanan prima dan kelezatan cita rasa makanan yang disajikan. Karena biasanya konsumen tingkat atas tidak memikirkan uang yang mereka keluarkan. Namun yang terpenting adalah kepuasan yang bisa mereka dapatkan. Nah kemudian pada penyusunan proposal makanan internasional, Karena seseorang yang akan memulai usaha makanan internasional sebaiknya membuat perencanaan yang disusun dalam sebuah proposal. Isi proposal biasanya berupa penjelasan tentang visi misi, tujuan kegiatan usaha, maksud kegiatan usaha, profil usaha makanan internasional, strategi pasar, analisis SWOT sebagai kelayakan usaha, dan proses produksi. nah di sini saya akan memberikan penjelasan lanjut tentang strategi pasar. nah strategi pasar sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama segmenting pasar adalah dengan menjadikan pembeli sebagai target yang akan dicapai, sehingga produk yang dibuat adalah produk yang dapat dinikmati oleh banyak kalangan. dari tingkatan yang bermacam-macam mungkin mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dan yang kedua adalah targeting yaitu target pasar dimana pada kalangan masyarakat setempat pengguna produk kemudian yang ketiga adalah positioning yaitu inovasi dengan cara menambahkan bahan baru Yang membedakan makanan ini dengan makanan sejenis yang ada Sehingga tampilan lebih menarik dan rasa lebih unggul dengan kualitas yang lebih baik Nah, untuk analisis SWOT sebagai kelayakan usaha adalah Nah, analisis SWOT sendiri merupakan singkatan dari strength Yaitu kekuatan, kemudian opportunities, peluang, weakness, kelemahan dan threats atau ancaman, sehingga SWOT adalah kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Analisis SWOT pada usaha makanan internasional harus memiliki asumsi bahwa strategi yang efektif adalah dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Sehingga analisis SWOT digunakan untuk mengetahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam mengembangkan usaha sebagai alat penyusun strategi. Dan untuk proses produksi sendiri, yaitu meliputi alat dan bahan yang digunakan hingga proses pembuatan dan penyajian. Demikian penjelasan tentang perencanaan usaha makanan internasional. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa jaga jarak, pakai masker dan stay safe. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.